0: Това е Greencast, седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, аз съм Балийна, това е 20 и епизод на Greencast. Него и всички останали може да намерите в най-големите платформи за аудио съдържание, включително Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Абонирайте се, за да чувате първи новите епизоди. Европейската комисия одобри промени в оперативна програма околна среда. По-рано Министерския съвет на републиката прие решение за изменение, с което към оперативна програма иновации и конкурентно способност се пренасочват 49 милиона лева и половина по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 20 милиона и 400 хиляди лева по линия на Кохезионния фонд. Така, близо 70 милиона лева от оперативна програма околна среда се пренасочват в подкрепа на малки и средния бизнес и на българската економика за справне с последиците от коронавируса. От Министерския съвет уверяват, че прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от оперативната програма ангажименти за финансиране и изграждането на ВИК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВИК оператори и общини в сектор води. Отново от официално съобщение на институциите разбираме, че от началото на програмния период на оперативната програма околна среда са сключени 222 договора за безвъзмезна финансова помощ на стойност над 3 милиарда и 700 милиона лева като над 1 милиард лева вече са изплатени на бенефициенти. До сега са сключени 41 договора на стойност над 2 милиарда и 200 милиона лева за изграждане на 28 пречиствателни станции. Вече са построени и въведени в експлуатация 5 от тях в общините Банско врат сараднево тървели и Шумен. На 16 юни е бил подписан най-маштабният договор за интегрирания воден проект на област Бургас, който предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВИК инфраструктура и изграждане на нови систем 13 агломерации по южното ни Черноморие. Информационният сайт Дирбеге обаче публикува сигнал, получен в редакцията, според който в оперативната програма има пропуски, а голяма част от средствата са на път да останат неосвоени Повече подробности за тази публикация очаквайте в края на епизода. А сега е време за среща. В Бургас има нова гражданска инициатива, която се противопостави на безконтролното строителство в защитени зони на метри от морето. Море без бетон събра са мишленици за първия си протест на 12 юни. Те ще се виждат отново и отново докато законотворците в страната и чиновниците в институциите не покажат адекватно отношение и загриженост към българската природа и нейните богатства. Представям ви Кремена Ватеван, една от основателките на инициативата. Подходящ поздрав ли е честито ново гражданско обединение или създаването на море без бетон е знак, че нищо не е наред по нашото Черноморие?
1: Първо, че е сме формално гражданско обединение, както казваш, Започнахме тази гражданска инициатива, една съвсем малка група приятели, които просто мислим, че вече няма, няма за кога да си мълчим и само в интернет да изливаме съвсем справедливото си възмущение от, от случващото се. А тъй като познаваме много хора, които също като нас смятат, че все пак от нас гражданите зависи нещата да се променят. И трябва, важно е да се чува гласа ни, Решихме, що никой друг не го прави, ние да го направим, да подхванем тази инициатива и да обединим хората, които като нас смятат, че казвайки какво мислиш, показвайки се с лицето си, ще привлечеш още хора и няма как като цяло обществото да остане безучастно и няма как тези, от които зависи взимането на решения, да не започнат да се съобразяват, поне Малко по малко да се съобразяват с гласа на гражданите.
0: На 12 юни беше вашия първи протест в Бургас. Защо и как се стигна до него?
1: Всъщност имаше един конкретен повод да не чакаме, да не отлагаме повече първата си акция. Това бяха думите на архитект Захариев. За това, че природата, конкретно за случая на лето, природата там и без това била съсипана, uh-huh. нямало природа. Така че какво се случва там нататък, не е толкова важно. Разбира се, преразказвам нещата. Мисля, че хората са достатъчно запознати с случая. Наистина, твърде нагли думи, твърде грозно ни лъжат в очите. И м- това не бива да се търпи. Не трябва да ставаме агресивни. Поне аз и приятелите, с които започнахме тази гражданска инициатива, Искаме да остане мирно и цивилизовано. Като по този начин още веднъж бихме показали на тези, от които се възмущаваме, че ние сме по-силни. Защото имаме моралното право.
0: Не знам дали това е било изключително важно за вас, но то се получи. Вашия протест беше много добре медийно отразен, както предварително, така и по време на място на събитието и след него. Като реакции и като публикации в онлайн медии, в електронни медии, телевизии, радиостанции. Очаквахте ли подобен интерес или всъщност беше изненада и за вас, че, че медиите бяха там?
1: Не, въобще не беше изненада. Аз самата направих всичко възможно, за да стане така. Очевидно, уучихме и много подходящ момент. Наистина беше се ам, нагнетила една огромна обществена енергия, която се надявам, че няма да се разреди. А, и те първо всъщност идеята е. Нашата гражданска инициатива да бъде подета в други градове, в много населени места. Аз знам, че всъщност наистина навсякъде има хора, които са недоволни от това, което се случва. И биха искали да направят нещо, за да се прекрати това безумие. Да излязат, да, да повярват, че могат и да се угединим. Медийното отразяване беше съзнателно търсено. разбира се, все пак аз самата имам опит в тази сфера и като журналист, и като пиар съм работила. И... Без тази имаме достатъчно изградени с годините контакти, с много колеги, имаме си взаимно доверие. Направих каквото зависеше от мен, за да се постигне това, но наистина много благодаря и на всички тези организации, които ни подкрепиха, неправителствени, граждански организации и знам, че имам много хора като мен, които биха могли да направят Нещо подобно.
0: Задавам този въпрос и поради една друга причина. Очевидно, ясно е за всички ни, че социалните мрежи също са много силни и стават все по-силни. Много хора прекарват доста време там, там научават новините, там се събират, там коментират, но имаме ли все още нужда от подкрепата на традиционните медии за да стигат посланията ни до максимален брой кръг от хора? Тоест, можем ли да останем само в социалните мрежи или трябва да се обединим?
1: Разбира се, че всички канали, според мен, трябва да търсим, защото има все пак хора, които не използват социални мрежи, а тези са по-малко важни. Всъщност, повечето хора, които така или иначе вече мислим в тази посока, вече сме озрели за това, че от нас, от нашите действия или бездействие зависи какво се случва, ние така или иначе сме активни по един или друг начин. Но според мен и според другите хора, с които заедно действаме, изключително важно е да достигнем до онази доста голяма част от обществото, която е по-инертна, по-апатична и доста от тези хора, въпреки, че да, в социалните мрежи сме много-много-много голямо mm-hmm. количество народ но много хора все още разчитат за информиране на телевизиите, през тях най-бързо някак си достига информацията до большинството. И много хора вярват на телевизиите, на радиото, което е добре, все пак колегите трябва да могат да защитават обществения интерес и да работят така, че хората наистина да смятат този канал за информация е достоверен.
0: Освен това, в социалните мрежи има един друг феномен, на който също всички сме ставали свидетели, особено който е организирал събития там. Изведнъж има много надигнати палци, много подкрепа, много хора, които са заявили интерес или директно, че ще отидат там. Да, ние сме с вас, ще дойдем. Примерно има хиляда записани, а се появяват на терен не повече от 50. Да,
1: да, така. Е. В нашето интернет време много хора. Смятат, че давайки реакция, виртуална реакция, един лайк или записвайки се в едно събитие, като имам интерес, ще присъствам и това вече е достатъчна подкрепа. А реалното усилие, физическото, материалното, в истинския живия свят, не го правим толкова много хора. Така е, интернет промени света, всъщност, изключително много както към добро, така и към лошо, кое от двете е повече, е въпрос на... И никак не е лесна тя, но да, има си плюсовете, има си минусите това в социалните мрежи да бъдат поделени местата. Със сигурност относно разпространяването на информация повечето са плюсове и ако в момента човек реагира само в интернет, това не означава, че все пак няма да озрае за това да реагира и в реалния свят.
0: А струва ли ти се нормално толкова често да сме по улиците и да защитаваме свои човешки права или пък природата от морето до планините?
1: Все по-често си мисля за това, че наистина приемаме за даденост много от нещата, които имаме сега, много от правата и свободите, на които се радваме. А за съжаление през последните години ни се напомня, че те не са даденост. Не знам доколко обаче хората си дават сметка за това. Трябва да се борим за тях. Разбира се, че е хубаво това, че се налага да излизаме, да правим протести. Разбира се, че много по-хубаво би било, ако живеем в по-уредено общество, в общество, в което има ясно разписани и то справедливи правила и закони, които се спазват. И хората сме наясно с правата си, с отговорностите си. Управляващите са наясно, че трябва да пазят обществения интерес. Това да се налага да излизаме и да казваме природата е за всички, не бива да се експлуатират природните богатства и дадености от шепа хора, те са на всички нас, това е нещо, което даже, защото се налага да го обясняваме, много по-хубаво би било всеки от нас да може да развива своите таланти и да бъде полезен за обществото по друг начин, а не да се налага да организираме протести да се вдигаме на бунтове и революции.
0: У нас обаче лови, а все още се налага. Разкажи ми за своята връзка с морето.
1: А, ами, още от малка си го обичам морето. В интересния си, аз не живеех до морето до преди 5 години и половина, но си мечтаех да живея до него и така се случи заради поредица от житейски обстоятелства и заради съзнателен избор и малка житейска битка. Угу. Моя лична, се сбъднах тази мечта. И вече 5 години и половина живаем в Бургас, където открихме много-много приятели и се чувствам наистина щастлива тук, чувствам се на място. Помням си как малко след като се преместихме да живеем в Бургас, свърших си всички задачи за началото на деня и отидох на плажа. Беше един хубав есенен ден. И просто седнах, как и се почувствах в хармония с себе си и с околния свят. Беше много хубаво. И всеки път, когато съм до морето, на това усещане.
0: Дават и спокойствие, дават ти хармония, но те изрежда и с енергия, с сила, предполагам.
1: Да, да. Определено тази безбредност, тази стихия, тази сила, която самото море излъчва и. И ти дава, и, и те кара да се замислиш, да си даде сметка колко си мъничък, колко си ничтозен на фона на тази необятност, на фона на природната енергия. Но същевременно и те зарежда, за да ти каже, и ти можеш да направиш нещо. Аз съм тук и ти можеш да ми се радваш, обаче трябва явно и да го защитаваме от някои, които не мислят като нас.
0: Много, много хора си почиват добре край морето и презреждат батериите си там. Видяхме километричния поток автомобили към Гърция още в първия ден след отварянето на границите. Политиците ни са възмутени, а дискусите в социалните мрежи пък са разгорещени, редно ли е, не е ли редно. Това ли е логичната последица от случващото се по и край морето у нас?
1: За съзъзнание, да. Един животният даден и хората искат да си го прекарат добре. Дали ще почиват а, тук или другаде, зависи от това какви условия има. Mm. Мисля, че въобще не е въпрос на някакви патриотични настроения, а наистина човек решава все пак повечето хора имат малко време за почивка, искат да я прекарат качествено и спокойно. Ако нашите плажове бяха запазени, ако бъдат запазени, като хубава природа, като спокойствие, Място, където да се отпуснеш и да забравиш всички грижи, от които ти се иска да избягаш. Работа, напрежение. Няма, няма да искат хората да са тук, вместо да бият по чак до Гърция, Турция или където и да било другаде. А политиците ни вместо да окоряват туристите и туристическия бранш, който там вече темата е също дълбока, да се замислят за собствените си действия.
0: А мислиш ли, че има, въобще не знам дали да се впускаме в конкретика и имена, но може би ако излезе един добър пример не е лошо да го споменем. А, срещала ли си, помниш ли в съзнателния си живот, политик или пък общественик, с когато и ти да си общувала или пък да си, да си виждала някоя медийна негова или нейна изява и да си казала този човек наистина е загрижен за природата и може би можем да му се доверим, той може да е наш съюзник.
1: Не, 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 в никакъв случай не съм такъв тип човек, който е, казва, че всички са маскари този е, грозен израз и въобще нещата никога не са черно, само черно или само бяло. Ами т Например, вие сте като а, име, като известна личност, ангажирана и политически а, в а, областта на природозащитата Тома Белев. Uh-huh. Тома Белев е човек, който изключително а, методично, опорито и аргументирано а, защитава правата на природата, най-общо казано.
0: А с какви хора си заобиколена по време на протестите? Огоручени, адосани, обнадеждени? Опиши ни? Ги.
1: Първия протест се събрахме, имаше много мои лични приятели, но всъщност имаше много, много повечето дори хора бяха непознати за мен. Хора, с които се видяхме за първи път и протече изключително позитивно. Дори беше един много приятен протест, беше едно събиране на единомишленици, Съобща цел, съобща кауза и беше шарено, беше цветно, беше живо. Беше наистина много приятно, много хубаво усещане. Мисля, че всички имахме. Със сигурност следващите протести, които планираме, те ще бъдат всеки четвъртък. Сега на 25-ти предстои големия национален протест, който се организира от коалиция за да остане природа в България който е специално заради готвените промени в Закона за биоразнообразието, за Натура 2000, ще го подкрепим тук в Бургас. Не само ние, по ще го организираме този път малко по масштабно но оттам нататък ще правим повече акции, които са по-нестандартни, защото ние като гражданско общество, като граждани за гражданско общество, за съжаление в България малко така, Трудно може да се говори, но нашата сила като граждани, вярвам, че е тази не е задължително да сме експерти. Ние сме хора с всякакви професии, всякакви умения, знания, образование. Силата ни е да се обединяваме и да показваме активна гражданска позиция. Не е нужно, разбира се, трябва да сме информирани, да знаем защо протестираме, но не е нужно, например, да посочваме конкретно по именно виновните по веригата. Те са много, но ако работим заедно с тези организации, неправителствени организации, които вече пък имат експертния състав от специалисти, които знаят как да влязат в буквата на закона и какво точно е необходимо да се направи като процедури, ако действаме заедно, вярвам, че наистина нещата могат да се променят. А една от основните цели, всъщност на нашата инициатива е именно – да събудим гражданското участие в хората, активната интузиция да бъде изявена.
0: А мислила ли си малко по-масштабно какво е способно да промени хората? Системата в която те попадат ли, т.е. как и къде можеш да скъсаш до толкова връзката си с природата, че да работиш целенасочено срещу не и в полза на нечи конкретни интереси?
1: Разбира се, че съм мислила, аз като човек завършил философия, много влизам в <съща> <съща> мисли и разсъждения. Ако имаш твърди устои, които са възпитани в те, просто от малък, всичко започва от семейството. Ако, ако нямаш в себе си здрава ценност на система... Явно можеш да се поддадеш в един момент. Било то заради финансова обвързаност, някакви други облаги или пък евентуално схеми, в които постепенно се замесваш. Но, но си мисля, че наистина един човек с, с стабилен морал, с, с увереност в това, което го изгражда самия него като характер и като а, светоглед. Нищо не може да му повлияе. Аз, например, съм се замисляла, ако аз бях на позицията на тези хора, ако аз бях служител в някаква такава администрация, дали, първо са нагляд, бих издържала, но дали бих постъпвала като тях, дали бих прекланяла глава и се съгласявала пред някакви решения наложени ми от някой отгоре, от някой началник, с които не съм съгласна. Знам, че има хора, може би не съм много, които всъщност познавам лично някои такива, които в един момент просто не могат да се борят повече и напускат, защото не виждат вариант отвътре да променят нещата. Но все пак си мисля, че ако повече а, хора с а, здрав морал влязат, може да се получи някаква такава пречистваща, хубаво пречистваща промяна.
0: Да, това може би отчасти отговаря и на следващия ми въпрос. Как може да се промени отношението на политиците и на на чиновниците въобще и да ги грижа повече за природата? Какво може би промяната трябва да стане отвътре навън? Протестите са нещо външно за тях, но пък и те могат да запалят някаква искра. Кой знае? Може би е хубаво да опитваме по по различни и всевъзможни начини, оригинални, мирни и умни. И така рано или късно можем да стигнем до тях.
1: Да, със сигурност. Вариантите са много. Аз това сфера и на протеста го казах, когато в един момент така част от хората заговорихме се за това, дали има нещо патриотично в нашия протест. Категорично не, поне доколкото от мен, зависи от моя гледна точка. Поред мен, за всички ни, основното е това, че сме хора. Това е общото между нас. Политици, еколози, всякакви професии. На първо място всички сме хора. И вече оттам нататъка бихме могли по някакъв начин да намерим и други общи места. За като изискване за нашата гражданска инициатива да не се посочва кой, откъде и дали принадлежи към някаква организация. Всички сме на първо място хора и граждани. И като си мисля за това, как можем да имаме такъв тип управление, което да, да, ни, изведе, да ни изведе напред. Хората, които са в управлението на държавата ни, би трябвало да са най-доброто, да са интелигентни, да са съобразителни, да не са меркантилни, но свидетели сме, за съжаление, че е точно обратното. И така от доста време си мисля, че голям проблем на нашето общество е това, че при нас умните, знаещите, можещите, Еродираните сме винаги били учени да сме скромни, hmm. да не се бутаме напред, да не се изявяваме прекалено много, унази приказка, скромността краси човека yeah. Yeah. много лошо сега ни е изиграла и продължава да го прави. Защото хората, които са недостатъчно грамотни, дори, не могат да го осъзнаят, но парадират с това. И като цяло, простящината е агресивна и за това, ако ние не сме достатъчно дейни, тя взима връх.
0: На финалата питам как могат да се свържат нашите служатели с вас от море без бетон и освен това, ако имате нужда от конкретна помощ, от професионалист, който да ви помогне в някаква посока, сега е момента да кажеш и да потърсиш такъв човек, ако имате нужда, разбира се, от нещо конкретно.
1: Разбира се, всяка помощ от човек, който има желание да я окаже, добре дошла. Направихме фейсбук на страница, отново да, ползваме социалните мрежи активно, mm. все пак, те са много добра възможност за това да се свързваме с максимално много хора. Направихме фейсбук на страница море без бетон, така че това е най-лесният начин за връзка с нас. Запознахме инициативата от една страна за да пробудим хората, надяваме се, че наистина момента сме го усетили правилно и как може да се случи това пробуждане, на морето и въобще на природата не са им толкова нужни. Даже без нас, вероятно, ще им бъде по-добре. Но ние сме тук и това, което можем да направим е да ги обичаме. Повечето от нас ги обичаме, но обичата означава грижа. Така че трябва малко повече да се загрижим. и да, знам, че всеки от нас има страшно много ангажименти. Аз самата имам невероятно много задължения, ангажименти и отговорности в моя личен живот и професионален. Но ако всеки от нас отдели време и енергия, ако ги има, ако прецени, че е важно за него, защото то ще остане и за напред, за децата ни, за всички, със сигурност нещата могат да се променят към добро. Мисля, че все пак, въпреки, че имаме много проблеми в нашето общество, в нашата държава, много повече сме хората. Хората с главно Х, отколкото проблемите.
0: Кремена ВАТВ е една от основателките на гражданската инициатива Море без бетон.
1: Това е Greencast, седмишният подкаст на Greenpeace България.
0: В края на този епизод се връщам в темата за оперативна програма околна среда. Според Министерския съвет, достойни проекти има голям брой подписани договори също, а 1 милиард лева вече са изплатени за свършена работа. В същото време комисията по наблюдение на оперативната програма към Министерството на околната среда и водите е констатирала, че в нея има огромни пропуски, а голяма част от средствата са на път да останат неосвоени. Това става ясно от сигнала, изпратен и публикуван в информационния сайт DirB, в който са описани в процентни Отношения, кои проекти ще останат неизпълнени. Ръководството на програмата е изготвило финансова прогноза по експертна оценка, според която близо 500 милиона лева в областта на водния сектор ще останат неосвоени, което е... Над 20% от средствата. В анализ, управляващия орган, признава, че голяма част от инфраструктурните проекти няма да бъдат реализирани до 2023 година. Очаква се да остане неосвоен ресурс ресурси в сектора на отпадъците и за укрепването на свлачиста. В сферата на биоразнообразието няма да бъде освоена около една четвърт от финансовия ресурс. Това става ясно от сигнала, изпратен до редакцията на Дирбеге. Завършвам обаче с една добра новина. Правителството одобри стратегия за безопасност на и опазването на околната среда от замърсяване от кораби. Цвета на този документ е да се гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването, както и на опазването на морската среда от замърсяване, причинено от кораби. Благодаря ви, че останахте до финала. Аз съм Балин, желая ви сила, по пътен вятър и до скоро!